0: Und dieses Gesabbel oder Gebabbel, das ist eigentlich das, machen RMP-Sänger auch manchmal mit diesem Trade, einfach, einfach ein bisschen Nonsenssprache, um den Stimmapparat aufzuwärmen.
1: Hallo Marius! Hallo Simon! Um was geht's heute?
2: Wir haben wieder eine Interviewfolge. Mit der Besonderheit, dass leider du nicht dabei warst.
1: Ja, ich konnte leider nicht zeitlich. Um was ging's?
2: Es ging um die Stimme. Und zwar genauer gesagt um den Stimmklang.
1: Genau. Das ist sehr wichtig, weil der Inhalt einer Aussage ist ja das eine: also eine möglichst präzise und verständliche Formulierung. Aber wie die Stimme klingt, ist auch wichtig. Und das Sprechtempo und, und, und.
2: Um das zu beleuchten und was zu lernen, haben wir uns einen Gast geholt. Wir haben einen Gast eingeladen. Der Gast heißt Uli. Warum haben wir den Uli ausgewählt? Weil er schon lang auf der Bühne steht, weil er Gesang und Schauspiel und Tanz studiert hat. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir von dir, Oli, viel lernen, was mit der Stimme zusammenhängt und was mit der Stimme zu tun hat. Habe ich in deiner Vorstellung, in deiner kurzen Vorstellung was vergessen? Was müssen die Hörer über dich wissen?
0: Erstmal Hallo Marius, Hallo Simon, das ist das Wichtigste und ansonsten hast du nichts vergessen, alles gut.
2: Schön, dann starten wir direkt durch. Ähm, eine Frage, die uns wichtig war, ist, ähm, wir setzen uns einfach vor unsere Mikros und sprechen rein und haben uns bisher über unsere Stimme noch keine Gedanken gemacht, außer dass wir eine Folge darüber aufnehmen möchten. Ähm, wir wüssten gerne von dir, wie kann ich das trainieren? Wie kann ich trainieren, dass ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel selbstsicherer oder kompetenter klingen möchte, gibt es da Tricks?
0: Okay. Das ist eine interessante Frage, die muss ich mir jetzt selber erstmal stellen. Stimme hat immer mit einer Stimmung zu tun. Ganz wichtig. Wenn ihr vielleicht in eurer Arbeit euch erstmal überlegt, was soll meine Stimme beim Zuhörer ausdrücken, das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Denn eine selbstsichere Stimme, weiß ich nicht. Ob das jetzt unbedingt das Ziel sein sollte, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie authentisch ist, dass sie zu demjenigen passt, der gerade spricht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Was ich euch vielleicht noch sagen könnte, wäre, es ist ganz gut, sich auch mal Vorbilder zu Suchen, also Stimmvorbilder, zum Beispiel gibt es äh, bei Männern, wenn man jetzt eine Frau hat, zum Vorbild nimmt, ist es ein bisschen schwieriger, aber bei einer männlichen Stimme, ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel, die, ähm, die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger oder so, der man ja sehr viel Maskulinität nachsagt, also sehr viel Bass, Töne. oder will ich eine hellere Stimme haben? Die Also einfach mal selber gucken, hey, die und die Stimme spricht mich an und dann überlegen, warum spricht die mich an, das ist auch ganz wichtig und dann mal gucken, welche Anteile davon selber in eurer eigenen Stimme sind. Ich glaube, mit der Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein, da muss man aufpassen, wenn ihr ein Thema habt, das euch berührt und das ihr euren Zuhörern weitergeben wollt, dann seid ihr sowieso selbstsicher, das glaube ich.
2: Gut, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel deinem Vorschlag gefolgt bin und habe ein Beispiel, vergleiche mich natürlich dann auch mit meiner Stimme, die ich mir, die ich mir ausgewählt und angehört habe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich klinge viel weicher, ich möchte härter klingen oder ich möchte jetzt äh, zum Beispiel einfühlsamer klingen, was würdest du uns da empfehlen?
0: Genau, du hast es schon gesagt, man muss sich bestenfalls inspirieren lassen, nicht kopieren, weil dann, ich wieder erhole es nochmal, dann ist die Stimme nicht mehr authentisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel du, Marius, du hast einfach ein höheres Stimmtambre. Wenn du singen würdest, würde ich jetzt mal denken, du wärst ein Tenor und das ist auch ganz wunderbar, weil ähm, Tenöre meistens ganz viel Geld verdienen, weil sie hohe Töne <lacht> singen können. <lacht> Beim Sprechen ist es so, wenn du jetzt versuchen würdest, deine Stimme nach unten zu drücken, dann wäre das auf Dauer ungesund. Aber auch du hast Anteile in deiner Stimme, die durchaus härter klingen könnten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Überleg dir mal einen ganz kurzen Anmoderationssatz. Sag den mal für mich bitte. Hallo, hallo Simon, hallo da draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Also gut, ich wiederhole mal. Hallo da draußen, schön, dass ihr alle da seid. Ja, jetzt nehmen wir mal den Satz und sagen den mal relativ sachlich. Hallo da draußen, schön, dass ihr alle da seid. Das war so ein bisschen Nachrichtensprechermäßig. Eher
2: langweilig. Eher
0: langweilig. Nicht unbedingt, ich, ich will das aber gar nicht so bewerten, Im, im, im Nachrichten, Leute sprechen ja immer so, aber zum Beispiel bei dir, du wirkst auf mich als Grundoptimist sehr, sehr fröhlich und das kann man auch reinnehmen, indem man eben dann sagt, Hallo da draußen, schön, dass ihr alle da seid. Ja. <lacht>
2: Macht Sinn. Ja, genau.
0: Und jetzt tu mir den Gefallen und einfach mal gegen deinen Charakter versuch den Satz jetzt mal sehr traurig zu sprechen.
2: Hallo da draußen. Schön, dass ihr alle da seid.
0: Hast du es gemerkt? Und schon hat man eine ganz andere Wirkung. Ich ja. habe selber fast <lacht> anheulen müssen, anfangen, anfangen müssen zu heulen. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Aber was vielleicht der Zuhörer schon mal gehört hat, war, geht mal weniger von diesen stimmphysiologischen Sachen aus, sondern eher von der emotionalen Ebene. Die ist ganz arg wichtig, wenn man Podcasts macht, weil man ja die Person nicht sieht, man hört sie nur. Und deshalb müsst ihr ganz viel mit Emotionen arbeiten und euch vielleicht immer vorher überlegen, welches Thema ihr heute habt und euch auch eine Emotion dazu einfallen lassen.
2: Ja. Hm? Was mich auch interessieren würde, ist, kann ich irgendwas direkt vorher machen? Ich weiß jetzt ähm, zum Beispiel, als Sänger, bevor ich einen Auftritt habe, muss ich mich ja vorbereiten. Hast du uns Tipps, ähm, wie wir uns unmittelbar vor der Aufnahme ähm, vorbereiten können? Gibt es irgendwelche Übungen, die wir machen könnten, die unserer Stimme dann was bringen? Ja,
0: also Stimme ist immer gut, mit einer Entspannung zu arbeiten. Das sage ich aus eigener Erfahrung, weil wenn ich aufgeregt bin oder nervös bin, dann fange ich schnell an, schneller zu reden und dann fange ich nochmal einzuatmen und dann werde ich noch schneller und dann bin ich ganz schnell auf so einem Tempo. Also sowas früher vor meiner Ausbildung. Was hilft jetzt, was man so vielleicht in den Erste-Hilfe-Koffer einer Stimmvorbereitung tun könnte, wäre einfach mal dreimal ganz tief durchatmen und da ist es ganz wichtig, nicht durch den Mund einzuatmen, weil sonst trocknet ihr nur die Stimmbänder und den Kehlkopf aus, sondern durch die Nase einatmen und ganz langsam ausatmen. Und das macht ihr dreimal nacheinander. Ich will jetzt nicht zu viel Sendezeit. <lacht> ich habe <lacht> gerade schon mitgemacht. Schon, genau, genau. Und das entspannt euch schon mal. Und sowas ist einfach ganz gut, weil die Stimme, ihr hört es jetzt bei mir, einfach besser schwingt, wenn der Körper und der Kehlkopf entspannt. Denn je mehr Spannung ich aufbaue, oder schneller atme, umso mehr verkrampft sich der Kehlkopf und schon bin ich wieder in diesem ganz schnellen Ton, der ein bisschen hektisch ist und sagt Hallo da draußen. Und das könnte unter Umständen ein bisschen nervig sein, wenn man das eine Stunde
2: hört. <lacht> Nachvollziehbar. Das heißt, ähm, das wäre natürlich auch was Einfaches. Ich brauche nicht so viel Zeit, um dreimal tief durchzuatmen. Ich kann mich ein bisschen erden, bevor es losgeht. Das
0: was ihr, was ihr noch machen könnt, ist zum Beispiel, was man als Kind gerne macht, ist ähm, Flugzeugspielen. Okay. Mach mal vor, das Geräusch. Oder Lippenflattern nennt man das, stimmphysiologisch. Oder Motor, ähm, ja, Motorrad. Mach mal, Marius.
2: Ich habe nicht locker genug gelassen. Na, nochmal. Brrr. Super. Brrr. Ich weiß nicht, was es für ein Gefährt war, aber es hat ganz gut
0: geklappt. Das ist gut. Das ist gut. Was das bewirkt, ist, dass die, der ganze Stimmmuskulaturapparat einfach mal ähm, vibriert und gelockert wird. Ganz wichtig. Und was der Marius gerade gemacht hat, was ihr euch da draußen bitte abgewöhnen solltet, auch ich muss mich immer wieder ermahnen, denn jeder Stimmarzt, Lokopäde oder Stimmtherapeut mag das gar nicht gerne hören und das ist Räuspern. Räuspern ist ganz schlecht für die Stimme. Das ist nämlich ungefähr so, als wenn man mit einer Schneeschippe Schnee wegkratzt und gleich noch was vom Asphalt abschrappt. Also für die Schleimhäute von euren Stimmbändern ist das nicht gut. Entweder mal ganz kurz schlucken, ich habe jetzt mal Schleim weggeschluckt, das <lacht> widerliche Wort. Oder auch mal ganz kurz husten, aber nie <lacht> ganz, ganz schlecht. Also versucht euch das abzugewöhnen. Erwischt. Ich
2: habe unmittelbar, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, <lacht> habe ich mich geräuspert.
0: Nee, es ist wirklich so. Reusbein, wenn man das ab und zu mal macht, ist es jetzt nicht tragisch, aber es gibt Menschen, die haben sich das so angewöhnt, dass sie nach jedem Satz so machen. Und das ist auf Dauer für die Stimmbänder nicht gut, weil ihr müsst wissen, ohne jetzt zu anatomisch zu werden, das sind nur zwei ganz, ganz dünne Bändchen, wie so zwei Spaghettifäden. Und wenn die irgendwie kaputt sind oder angeraut, dann könnte das unter Umständen Schäden geben, die nur sehr, sehr schwer wieder zu reparieren sind. Deshalb muss man da so aufpassen.
2: Schön. Dann habe ich ja jetzt einiges schon mal, was ich direkt vor der Aufnahme machen kann. Stopp. Oh, kommt noch was. Es kommt noch
0: was. Also ich, alle guten Dinge sind drei. Wenn ihr das Motorrad nicht mögt, dann könnt ihr auch so Baby mach, Babys machen das in einer Tour. Babys machen... Blablabla blablabla blablabla. Hey. Oh, uh. Ihr müsst euch einfach nur trauen. Oder mal auch mal kurz, wenn wem es hilft, der kann auch mal, Achtung, mal kurz machen. Hey! Hey! Einfach mal den Stimmapparat durchwalken. Und was ihr auch machen solltet, ist kurz vor einer Aufnahme mal auf, auf der Stelle hüpfen, den man darf den, oder es ist ganz wichtig, den Körper nicht zu vergessen beim Sprechen. Also nicht nur auf den Kehlkopf oder Hals zu achten, sondern der ganze Körper muss warm sein. Jetzt ist es ja so, dass ihr, wenn ihr einen Podcast macht, meistens sitzt. Und da würde ich euch auch empfehlen, nicht im Stuhl drin zu hängen mit dem Headset, so auf, hey, ich bin da total coole, sondern aufrecht sitzen, den, den Rücken gerade vorne auf dem Becken zu, zu sitzen und nicht im Sessel zu lümmeln, weil sobald man im Sessel lümmelt, verändert sich auch die Stimme. Dann seid ihr wacher und präsenter
2: in eurem Ton. Glaubt mir. Super, vielen Dank. Jetzt habe ich eine ganz große Kiste an Rüstzeug, die ich unmittelbar vor der Aufnahme machen kann. Ähm, würdest du dir eine aussuchen oder würdest du erst mit dem Motorrad fahren, dann das Baby nehmen und dann ähm, oder denkst du, wir nehmen unsere Lieblings. Was würdest du uns empfehlen? Alles durchspielen, eine aussuchen.
0: Wenn ihr, es kommt auf eure Grundstimmung an, wenn ihr sehr nervös seid, dann atmet erst mal dreimal tief durch und bitte schön eben über die Nase ein, über den Mund aus und versucht es langsam zu machen. Langsam, das ist schon mal ganz gut. Wenn ihr aber merkt, ihr seid müde, was auch total okay ist, dann erstmal richtig gähnen. Gähnen ist das Beste für die Stimme, weil das, den Ganzen, es lockert den Kiefer, es weitet den Hals mal, also richtig mal. Das ist gut und sich mal richtig durchstrecken. Das Beste, was es gibt. Also das, was man früher in der Schule nicht machen durfte. Machen. Dann würde ich sagen: guckt mal, was ihr so in Babysprache, was euch gut tut. Ähm, ähm, oder man mit diesen einfach einfach ein bisschen Nonsenssprache, um den Stimmapparat aufzuwärmen. Ihr müsst wissen, es gibt ja immer ganz viele ähm, was was ich, was man alles mit der Stimme machen kann und Aberglaube und Nonsens manches ist nicht Nonsens, aber manches ist Nonsens. Die Stimme ist wie alles mit Muskulatur und Nerven und Blutgefäßen durchzogen und genau wie man den Bizeps trainiert oder beim Laufen muss man eben auch die Stimme trainieren. Das einzig Fatale nur da ist, wir können es nicht von außen sehen. Wir können keine Gewichte an die Stimmbänder hängen oder Liegestützen damit machen. Wir müssen es erfüllen und deshalb brauchen wir den ganzen Körper dazu, nicht nur auf dem Hals konzentrieren. Der ganze Körper kommt zum Einsatz, wenn wir sprechen
2: dann hake ich doch gleich mal bei den Gewichten ein. Mich wird auch interessieren, wie es ist. Ich, jetzt habe ich ganz viel, was ich machen kann, direkt vor der Aufnahme. Gibt es, so wie ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, also ich nicht, aber wie das andere Menschen tun, <lacht> ähm, gibt es auch sowas, was ich jetzt nicht unmittelbar vor der Aufnahme machen kann, sondern was ich regelmäßig machen kann, ähm, um einfach trainiert zu sein? Ja, ihr
0: könnt eure Atmung trainieren, indem sie länger wird und tiefer. Das ist ganz wichtig fürs Sprechen, damit man nicht dieses schnelle, hektische Atmen hat. Also ihr könnt zum Beispiel über die Nase wieder einatmen und auf F versuchen, so lange auszuatmen, wie es irgendwie geht. Ich mache es mal vor. Kürze jetzt mal ab, das würde noch ein bisschen gehen. Ihr solltet so 20 Sekunden vielleicht schaffen, ohne daraus jetzt eine Olympiadisziplin zu machen, aber das ist schon mal gut, die Atmung zu trainieren. Dann könnt ihr, ähm, je nachdem, ob ihr eher äh, gesangsaffin seid oder mh, das nicht so gerne macht, wenn ihr nicht so gerne äh, singt, es gibt ähm, mh, einige Übungen, die immer gut sind, die man ständig machen kann, zum Beispiel, wenn ihr eure Lieblingsspeise gekocht bekommt, was macht ihr dann? Hm, mm. genau. Ihr macht, mm. Und das kann man zum Beispiel so wie Marius machen. Er, hm, mm, ich habe einen Pudding <lacht> oder man kann sagen, so, hm. Mm. Mm. Und durch dieses M, mm, durch diesen M-Laut, werden die ganzen schönen Resonanzräume vom, ähm, von den Nebenhöhlen und Stirn, das macht es alles schön frei, dass die Stimme schöner schwingt. Das könnt ihr machen, dann könnt ihr die Stimmhöhe verändern. Ihr könnt äh, Achter- oder Berg und Tal damit fahren. Ich mache mal vor. Mm. Das ist ganz gut zur so Modulation, dass wir mal höher sprechen und dann mit der Dann könnt ihr Hoppla Hopp spielen. Ich mache mal vor. Hoppla Hopp. Hoppla Hopp. Hoppla Hopp. Oder Hey, Hey, Hey. Und dann legt mal immer eine Hand auf, eure, auf euer Zweifel und ihr werdet sehen, dass das immer aus dem Bauch raus so leichte Schwingungen machen, dass der Ton oben rausgeworfen wird. Mach mal kurz mal. Was. Hoppla
2: Hopp. Super. Ich werf mein, ja, ich spür's Ja, super,
0: super, super, super. Genau das. Das bringt die Stimme mehr in den Körper. Und ähm, ja, was kann man, also das, das, ähm, das Lippenflattern, was ich vorhin sagte, mit dem Flugzeug nachmachen oder dem Motorrad, das ist wirklich eine gute Übung. Dieses. muss man ein bisschen üben, aber wenn man es dann hat, das sind eigentlich so ganz gute Aufwärmgeschichten, die man auch jeden Tag schon morgens nach dem Zähneputzen machen kann, um die Stimme aufzuwärmen zum Beispiel.
2: Vielen Dank für diese riesen Kiste Rüstzeugs, <lacht> wo ich mich äh, mit Simon unterhalten habe über die Stimme generell ging es jetzt nicht nur um die Vorbereitung und wie wir klingen und was wir ändern können, sondern wir haben uns auch überlegt, wir schwäbeln beide. Wie ist es mit Dialekt? Was ist deine persönliche Meinung? Gehört Dialekt in einen Podcast? Hat er da was zu suchen? Eher nicht?
0: Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Wie du ja schon erzählt hast, habe ich Gesang und Schauspiel studiert und ihr da draußen müsst wissen, ich komme aus einem kleinen fränkischen Dorf und als ich mein Vorsprechen in Berlin hatte, meine Schauspielprüfung, haben sich meine Prüfer Taschentücher in den Mund gesteckt, weil sie so lachen mussten. Ich selber dachte, ich spreche Hochdeutsch und für die kam da das breiteste Oberfränkisch raus, was mir nicht bewusst war. Ich hatte dann einen Sprecherzieher, der mich erstmal mal ordentlich traumatisiert hat. Also es war dann so schlimm, dass ich nach einem Jahr gar nicht mehr sprechen wollte, weil ich immer wieder auf mein Dialekt angesprochen wurde. Und hatte dann das große Glück, einen Sprecherzieher aus dem Ländle zu bekommen. Und was der konnte war, extrem schwäbeln und trotzdem ein perfektes Hochdeutsch sprechen. Und dann habe ich durch ihn den Spaß an der... An, ja, an, an Sprache entdeckt und auch durchaus am Hochdeutschen, aber jeder, der Dialekt hat, soll stolz darauf sein, vor allem, wenn ihr, weil Dialekt ist immer etwas Authentisches und vor allem, wenn ihr jetzt Podcasts macht oder was weiß ich, steht dazu. Natürlich sollte man darauf achten, dass dass man verständlich bleibt. Wir, ihr wisst alle, es gibt ähm, von der Alp-Dialekte oder auch bei uns im Franken oder auch von der Oberpfalz, da verstehst du kein Wort wenn du nicht aus dem gleichen Dorf kommst. Aber wenn ihr eine dialektische Unterströmung habt, dann ist das absolut in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ah, du kommst doch aus dem Schwabenländle, dann sagt er, ja, ich komme, super. Und woher kommst du? Ja. Mir persönlich sind Menschen ohne dialektische Unterströmung immer etwas suspekt. <lacht> Und mittlerweile hört man ja auch im Fernsehen immer mehr Leute, dass das, also wir Deutschen sind da eh komisch mit den Dialekten. In, in England oder Amerika steht da jeder dazu, zu seinem Slang. Und
2: das sollten wir jetzt langsam auch. Ich finde Dialekt super. Wo wir bei der Vorbereitung zu der Folge drüber gestolpert sind, sind auch so Tipps, ähm, was die Ernährung betrifft, wie zum Beispiel, dass man auf keinen Fall vor der Aufnahme Milch trinken soll. Wie steht es damit? Und wenn ja, warum darf ich das nicht?
0: Also, wenn du eine Laktoseintoleranz hast, würde ich ja auch sagen, keine Milch, weil dann kommen vielleicht irgendwelche Töne, die man nicht unbedingt im Podcast hören will. Ja, das sind alles diese Tipps. Es, ähm also ich gebe mal ein Beispiel. Ein Kollege von mir hat bei seiner Gesangsprüfung, die wurde szenisch angelegt, da hat ihm die Gesangslehrerin gesagt, du sitzt in einem Kino und er musste eine schöne lyrische Ballade singen, also mit ähm, schön klingender Stimme und dem hat sie, kam sie kurz vor der Prüfung auf die Idee, damit es authentischer ist, eine Popcorn-Tüte in die Hand gedrückt. Der gute Mensch aß dann auch einige von den Popcorns und zum Schluss war dann die Stimme so, und dann sollte er noch singen. Und dann hat er immer rumgehustet. Oh, oh, und es ging nichts raus. Also das würde ich euch vielleicht jetzt nicht unbedingt vor dem Podcast empfehlen. Aber wenn euch Milch schmeckt und gut tut, dann trinkt eure Milch. Das ist Quatsch. Es gibt Leute, die können auch einen Schnaps trinken vorher und können, haben dann trotzdem eine gute Stimme. Was, was euch sonst auch gut tut, müsst ihr euch beim Sprechen nicht verwehren. Es, es gibt so, vielleicht noch als Tipp, eine Stunde vorher würde ich mal schon schauen, dass ich ähm, ähm, gut Flüssigkeit gefüllt bin. Äh, jetzt habe ich mich richtig äh, verquert ausgedrückt. Und da würde ich vielleicht jetzt von einem Liter jetzt nicht unbedingt Schnaps oder Bier reden, sondern von Wasser, bisschen Kohlensäure, nicht zu viel, eine Apfelschorle oder einen nicht so heißen Kräutertee, das ist ganz gut und einfach nur, damit euer Blut flüssiger ist und damit leichter den Schleim abtransportieren kann, der halt nun mal überall sitzt und auch auf den Stimmbändern. Wenn ihr das zusammen mit diesen Warm-up-Übungen macht, die ich euch gerade gegeben habe, dann solltet ihr schon mal relativ gut äh, sprechen können auf einer Bühne oder hier auch ähm, in eurer Sendung.
2: Ja. Super, vielen Dank! Was uns auch aufgefallen ist, ist, wir haben jetzt zum Beispiel mal am Vormittag was aufgenommen, dann ist uns aufgefallen, beziehungsweise dem Simon, dann beim Schneiden, ähm, dass noch was fehlt und wir haben bei der gleichen Folge nochmal was ergänzt. Und da fällt wirklich auf, dass so eine Stimme am Morgen ganz anders klingt wie am Abend. Was ist deine Meinung? Gibt es da Tricks, das zu unterbinden oder würdest du es einfach lassen den Unterschied, da waren wir uns noch nicht so richtig, ähm, haben wir noch nicht so richtig eine Lösung gefunden.
0: Also wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr dann am nächsten Morgen nochmal zur gleichen Zeit aufnehmt. Dass die Stimme morgens anders klingt als am Abend, ist physiologisch gesehen vollkommen normal, denn morgens klingt sie meistens tiefer. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr aufwacht, so ein bisschen diese. Hi. Barry White Lage bei den Jungs das ist natürlich cool. Und das liegt auch daran, weil wir noch nicht so wach sind. Und im Laufe des Tages wird es immer höher, weil wir mehr gesprochen haben und die Muskulatur einfach anders ist. Und schon wird auch bei mir ein höheres Tempo reinkommen, als ein höheres Tempo in die Stimme. Deshalb würde ich euch sagen, schaut, dass ihr das immer zur gleichen Zeit macht, wenn ihr nachjustieren müsst. Und auch bei mir, wenn ich zum Beispiel, letztens war ich im Tonstudio und habe einen Song aufgenommen, und da haben wir auch nochmal was nachjustiert und da hat der Tontechniker auch gesagt, deine Stimme klingt heute ganz anders als gestern. Das ist so und das ist auch das Wunderbare, das Mirakulöse an der Stimme und ich komme wieder auf meinen Begriff, was ich zu Anfang sagte, Stimme hat mit Stimmung zu tun und deine Stimmung ist jeden Tag ein bisschen anders, mal ein bisschen sonniger, mal ein bisschen melancholischer und das hört man einfach in der Stimme.
2: Danke. Jetzt kommt dem Simon seine Frage, ähm, die kann ich nicht frei formulieren, die muss ich ablesen <lacht> und hoffe, lieber Simon, dass du die nachher drüber sprichst. Ähm, also ich lese einfach mal vor. In meiner Wahrnehmung basiert Sprache auf Bildern, also erzeugt Sprache umgekehrt auch Bilder im Kopf des Adressaten. Ist es dann überhaupt möglich, präzise und eindeutig zu formulieren? Ich habe doch unter dieser Prämisse nie die Kontrolle über meine Aussage, oder?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, lieber Simon. Ich versuche sie mal zu beantworten. Du hast recht, eine Stimme löst beim Zuhörer Bilder aus. Nicht umsonst sagen wir zum Beispiel, boah, ist das eine erotische Stimme oder ist das, die nervt mich, die, die Frau kann ich oder den Mann kann ich nicht hören, das, das äh, könnt ihr wahrscheinlich nur schwer beeinflussen, dass beim Zuhörer Bilder ausgelöst werden. Nicht umsonst kann es auch manchmal sein, dass man im Unterricht gar nicht mehr, was weiß ich, man hat eine Physikstunde und hört gar nicht mehr über, auf das Gesagte, sondern nur auf den Klang der Stimme. Das müsst ihr dem Zuhörer überlassen. Was ihr aber natürlich auch noch machen könnt, ist an der Artikulation arbeiten. Und das ist ganz technisch gesehen auch möglich, indem man sich zum Beispiel einen Text nimmt und dann auf die ganzen Konsonanten, ihr hört gerade, dass ich sie ein bisschen überdeutlich betone, das ist auch ein bisschen zu viel, aber dass man darauf mal achtet, wie ein T klingt oder ein D oder ein N oder ein M oder ein S, aber... Wieder aufpassen, es darf nicht so artifiziell werden. Ich möchte euch alle da draußen ermahnen oder auch dich, Marius und Simon, ihr habt super Stimmen. Bleibt authentisch. Das ist das Wichtigste. Weil sobald eine Stimme zu künstlich wird, berührt sie nicht mehr. Und eine Stimme muss berühren. Und wenn ihr mit eurer Stimme bei euren Zuhörern eher Bilder auslöst, ich lasse, ich lasse das jetzt mal so stehen, was das für Bilder sein könnten, ist ja egal, solange ihr berührt damit, ist das wunderbar.
2: Danke. Ich habe jetzt wieder im Kopf, jetzt muss ich wieder zurückkommen. <lacht> was ich noch von dir persönlich wissen möchte, also ich fühle mich jetzt super gerüstet. Ich muss jetzt alles das, was du erzählt hast, auch noch mal anhören und verinnerlichen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir das ähm, zu Herzen nehme, wenn ich das jetzt alles mal ausprobiere, wenn ich so meinen Weg gefunden habe, fühle ich mich super vorbereitet. Du stehst ja schon sehr lange auf der Bühne und hast aber jetzt aktuell immer noch einen Stimmtrainer. Da frage ich mich nach so langer Zeit, was muss man da überhaupt noch lernen über seine Stimme?
0: Also, ich stand... Es gab mal Menschen, die haben das gezählt. Das soll jetzt nicht nach, nach ähm, angeben klingen, aber nur um euch zu verinnerlichen, dass es schon eine ganz schöne Menge ist. Ungefähr 4.500 bis 5.000 Mal auf der Bühne wow. bis jetzt. Und was mich selber freut, ist, dass das Ganze ohne Stimmoperationen oder Stimmbandknötchen oder all diese schlimmen Dinge abging. Das hat damit zu tun, dass ich von, ähm, ja, vom ersten Ausbildungstag an eigentlich gute Stimmtrainer hatte. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn ihr keinen Stimmschaden habt. Also es sei denn, ihr geht auf eine Bühne, weil auf einer Bühne muss ich mit einer anderen Intention sprechen, gerne mal über zwei, drei Stunden oder singen, was ich jetzt hier vom Mikrofon machen muss. Aber eine, eine, ein Training, ist immer gut. Das ist genau wie, wenn ich, wenn ich joggen gehe oder laufen und meine, ich muss gleich einen Marathon laufen, ohne dass ich ein bisschen trainiert habe oder nicht nur ein bisschen, ein bisschen regelmäßig. Ein Stimmtrainer ist, macht Sinn. Ich habe mittlerweile mein eigenes Rüstzeug, aber wenn ich zum Beispiel ähm, im, im Schauspiel mit einer Rolle mich beschäftige, die sehr starke Emotionen verlangt, wo ich vielleicht sehr verzweifelt klingen muss oder sehr, sehr viel rumschreien muss, existenzielles Schreien, dann mache ich das natürlich mit dem Trainer, damit ich mir keinen Stimmschaden hole. Und ja, ich, ich, glaube, ich glaube, ein Stimmtrainer macht Sinn. Aber ihr könnt euch Rüstzeug auch prima erstmal für die ersten Stunden übers Internet holen und euch einfach mal mit eurer eigenen Stimme beschäftigen. Das macht Spaß, weil für viele ist es ja erstmal ganz schlimm, sich selber zu hören, seine eigene Stimme zu hören und diesen Mut mal zu haben, sich aufzunehmen und dann sich selber zu hören, das würde ich vielleicht jedem mal als Tipp mitgeben und da mal gucken, wie wirkt denn meine Stimme auf mich und vielleicht auch mal jemanden fragen, zu dem ich großes Vertrauen habe, jetzt mal ganz ehrlich, findest du meine Stimme okay, spreche ich zu hoch, spreche ich zu tief und aber auch ganz wichtig, bleibt authentisch. Also aus mir wird kein Barry White werden, dazu ist meine Stimme zu hoch. Wenn ich jetzt immer nur so sprechen würde, hallo da draußen, dann wäre das zwar ziemlich schön und sexy vielleicht, aber ich wäre nach zwei Stunden dermaßen heiser und das wäre dann auch doof. Weil die Stimmbänder sind eben sehr, sehr sensibel, brauchen viel, viel Pflege, aber wenn man damit umgehen kann, ist das was Wunderbares und ihr könnt ganz viele Menschen damit berühren.
2: Ich habe noch eine letzte Frage. Das interessiert uns von allen Gästen, die wir einladen in unseren Podcast. Wie sieht es in, in deinen Hörgewohnheiten aus? Gibt es bei dir einen Lieblingspodcast? Hörst du Podcasts?
0: Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich gehöre immer noch zu der Generation mit den Hörbüchern. Und da ich oft sehr, sehr lange Autofahrten habe, habe ich dann immer so, ja, Rufus Beck oder so, so meine oder Ben Becker höre ich auch sehr, sehr gern. Also diese, diese sehr tiefen Männerstimmen, auch wenn ich sie nicht habe. Ich wiederhole es nochmal, aber das ist immer sehr, sehr inspirierend. Und jetzt werde ich mich natürlich den, dem Podcast von euch regelmäßig <lacht> widmen, weil jetzt bin ich richtig neugierig, wie sich eure Stimmen verändern oder auch nicht verändern, was ich hoffe, weil ihr macht das beide ganz großartig. Und dann werde ich mir jetzt regelmäßig die Audio-
2: Didakten anhören. Logisch. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für das ganze Rüstzeugs. Ich denke, wir werden jetzt beim Üben oft an dich denken. Ich danke euch
0: und euch da draußen wünsche ich, dass ihr niemals sagt, ich bin sprachlos.
2: <lacht> okay. So, läuft wieder. Sorry, Simon, wir hätten hier noch eine Ergänzung zur letzten Frage, also zur Frage ähm, nach den persönlichen Hörgewohnheiten und Podcasts.
0: Genau. Es gibt noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Es gibt tatsächlich mal Situationen, wo es besser ist, die Klappe zu halten. Also nicht nur emotional, <lacht> da ist es ja auch ab und zu äh, mal besser zu schweigen, sondern ganz physiologisch und körperlich. Wenn ihr eine Kehlkopfentzündung haben solltet und mal morgens aufwacht und gar nichts geht mehr, dann haltet die Waffe, wie man in Franken sagt. Nicht irgendwie glauben, manchmal gibt es da irgendwelche Menschen, die meinen, äh, ja, das, ist, das schaffst du schon oder dann drück dich da mal durch. Dann lasst lieber mal eine Sendung ausfallen und haltet mal zwei Tage die Klappe, dann geht es meistens wieder besser, weil, ich darf es nochmal sagen, diese beiden dünnen Bändchen, die sind zwar sehr robust, aber wenn sie mal entzündet sind, dann muss man sie auch in Ruhe lassen und nicht, nicht in, in, in Anspruch nehmen. Niemals, 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 denn das könnte unter Umständlich und unter Umständen Schäden geben, die man so schnell nicht reparieren kann. Tut mir den Gefallen bei einer Kehlkopfentzündung. Einfach die Klappe halten, viel ingwer trinken, Schal und Netflix oder Podcasts anhören. Das kann man auch.
2: Und jetzt kommen wir wie gewohnt zum Gewinnspiel. Das, das Audiodidakten-Audio-Quiz. Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst habt.
1: Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
2: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an @audiodidakten. Zu gewinnen gibt es
1: einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google.
2: Also schreibt uns, wir freuen uns auf die Lösung. Alle richtig erratenen Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner gezogen. Wir drücken euch die Daumen. Viel Spaß. Das war es. Das war unser zweites Interview und es hat echt richtig Spaß gemacht. Das Einzige, was traurig war, ist, dass du, Simon, nicht dabei sein konntest.
1: Ja, schade. Das ging einfach von der Terminplanung nicht. Ich fand es auch wirklich schade. Ich habe es mir aber angehört und äh, kam mir vor wie jemand, der einen Podcast konsumiert, obwohl ich eigentlich Teil davon bin. Ich fand es sehr schön, sehr lehrreich. werde einiges davon mitnehmen und beherzigen für unsere zukünftigen Aufnahmen. Vor allem das, was man täglich machen kann, um seine Stimme zu ölen. Und die Entspannungsübungen vor dem Beginn der Aufnahme. Ich habe nämlich gerade auch gemerkt, bei der Aufnahme mit Dirk war ich davor sehr aufgeregt. Da hätte mir das im Vorfeld geholfen, ein bisschen runterzukommen. Ja, wie gesagt, werde ich in Zukunft beherzigen. Von meiner Seite auch nochmal Danke an Uli. Ähm, sehr
2: schön, hat mir sehr gut gefallen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genauso ging es mir auch. Ich habe viel zum Üben. Ich bin gespannt, wie es sich auswirkt. Und wie gesagt, große Kiste an Übungen, die ich alle ausprobieren werde. Ja, prima.
1: Ich hoffe, unsere Hörer haben auch ein bisschen was mitnehmen können für sich. Und dann würde ich sagen, sind wir für diesmal am Ende und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal
2: wieder dabei seid. Bis dann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal schreibt, wie es euch gefallen hat. Sehr schön. Bis dann.
0: Ciao, ciao.